0: Succession é episódio 9 da quarta e última temporada. Esse vídeo contém spoilers, fica então por sua conta em risco. E sem perder tempo, vamos ao que interessa. Imagine-se um intruso no enterro de Logan Roy. O que, é que você iria buscar? O que seus olhares iriam tentar captar? Os discursos? ou as expressões, o detalhe da mão ou um panorama, o todo, o plano aberto, vai. depende da pessoa. E, ciente disso, a câmera desse episódio, os planos propostos são COMPLETOS, contam por si só uma grande história para além do fabuloso texto e das atuações. Fotografia e montagem não fogem, em nenhum momento, de mostrar as reações ao que é dito. É como se, de fato, e eu digo isso mais uma vez, nós estivéssemos lá de penetras, intrusos naquele meio que não nos pertence. a todo um episódio por debaixo desse episódio que é, talvez, mais fantástico ainda do que foi mostrado. Assim como é, por exemplo, o discurso do Ian sobre... A vida do Logan. O Ian ele sobe lá para dar o seu discurso, né? E faz algo um pouco balanceado entre a verdade que ele queria dizer sobre tudo, não só sobre o irmão, mas sobre a sociedade e os elogios que tem que ser feitos ao irmão, até porque ele conviveu com esses dois lados, né? O pré-Logan e o pós-Logan Roy. Então dali, talvez Ian fosse o que aquele que ficou mais tempo com o Logan antes de ser. Aquele tenebroso vilão que a gente viu ao longo das temporadas. Os filhos, com certeza, o conhecem menos do que o irmão, né? do que o tio Ian, porque eles são um recorte da vida do pai a partir do nascimento deles. A sociedade, tampouco, porque ela é um recorte a partir da existência desse monstro, ou seja, da figuração, da interpretação desse monstro que surge de um ser humano, o tal do Logan. A partir desse discurso, fica fácil reconhecer que Succession jamais tentou humanizar pessoas odiáveis. É o contrário, mostra como o mundo está sempre muito disposto a transformar pessoas normais em seres odiáveis, em espalhadores de doenças. Tio Ian nos dá contexto do amargor que vem de Logan. Uma irmã morta, uma culpa, uma fuga, um silêncio para não morrer e, quem sabe, o resto seja, então, tudo desprendimento de uma realidade que, se ele enfrentasse, ele lidaria com algo muito traumático. Então, ele criou essa carapuça, ele criou essa carcaça. Nos faz entender, inclusive, o motivo de, como disse Steve, ele não conseguir internalizar figuras femininas, porque foi de uma dessas, sua irmã, no caso, que todo o seu caos mental parece ter começado. E assim como Ian, isso não é passar pano para o morto, como se cobre ali o caixão na igreja. Isso é entender, a partir dele, a partir do Ian, que existiam alguns caminhos a serem tomados, mas não só aquele que a gente viu, não só esse caminho sombrio que foi o escolhido por Logan. O tio, como eu disse, aponta que outro Logan um dia já existiu, mas quanto mais adentra-se nessa escuridão aí. Nessa escuridão de veias pulsantes com dinheiro, mais distante e menor a luz vai ficando. Se torna um pingente inalcançável. Não é nem no fim do túnel, é no começo do túnel, porque esse túnel da sociedade não tem fim. A luz é só se você olhar para trás, mas o Logan ele não queria olhar para trás. O que resta, portanto, são ossos deixados aí por esse caminho. Afinal, na escuridão total, onde se encontrava o Logan, não se sabe se o que tem no chão é terra gente e assim o Logan seguiu pisando nas cabeças que tinham pelo caminho, nas cabeças que iam sendo postas nesse caminho espalhando doenças não só para a irmã mas para aquele mundo inteiro, fazendo através das suas telas midiáticas cada vez mais artificialmente clareado, mas ainda escuro quando as telas por exemplo, eram desligadas. Enquanto o tio falava a câmera nos contava essa outra história. O tio fala dele e do irmão, mostra Kendall e Roman. Fala da irmã, mostra Shiv. Fala do passado, mostra as esposas. Fala sobre sociedade, mostra Madison e o talvez presidente. A câmera age como uma contadora das histórias não contadas, nem mesmo para os presentes naquele local. Nós somos honrados de ver isso que está acontecendo. cara. A maioria daqueles estão vendo apenas as costas e não as reações de quem está na plateia. A gente pode ver as reações. Roman sobe ao palco. Ele não consegue ser o fanfarrão que sempre foi e que parecia que iria conseguir ser, pelo menos até agora. Seus feitos, assim como vários ao longo da série, são como droga, dão satisfação imediata, mas vão embora, deixando apenas a vontade, o desejo, o querer mais, mas também o vazio. Eleger um presidente fajuto no episódio passado durou quase nada, durou uma pedra de craque parecia que tinha altivez, mas definhou em dor e sofrimento, definhou com a verdade colocada à sua frente, conforme eu havia adiantado. Como ele se demonstrava cada vez mais saliente com suas piadas que eram mais fugas, era mais esconderijo do que qualquer coisa. O menino ia quebrar e quebrou, mas junto com Iwan, perceba, foi o discurso mais verdadeiro de todos. Podemos tirá-lo dali, ele chora. Nesse momento percebemos o um menino que cresceu tão rápido. Mas tão rápido. E a sombra de tantas sombras que não podia chorar no porão do navio. Porque os submarinos inimigos poderiam perceber. E eu não estou falando do Logan. Eu estou falando do Roman. Porque os submarinos inimigos, nesse caso, eram os próprios irmãos. A sociedade. O conforto que lhe foi dado. E, sobretudo, o próprio pai. Que utilizava. Queria a presença de todos. Mas se Roman viesse, bastava. Ele aplicava naquele menino ali todos os sentimentos bons e ruins que tinha pra com todos os outros irmãos. Roman é o resultado perfeito do Logan, porque ele chora, ele decai, ele quebra a carapuça que ele criou, a carapuça de piadas de mau gosto, a carapuça de perversão que criou. Se Logan não teve tempo de ir em vida, quebrar, romper, acabar com esse manto que colocou sobre si, Roman teve. Ele mostra como sempre foi casca, nunca foi conteúdo. Todas as suas ações eram reflexos de um Roman idealizado, não por ele, mas por tudo que estava ao seu redor. E assim, foi o mais genuíno. Ao não dar o discurso porque, a bem da verdade, o Logan não merece discurso algum, merece sentimentos. Sentimentos de quem ele feriu. Sentimentos fingidos, de quem quer um pedaço que sobrou dele, que é o que acontece aqui. Mas um discurso genuíno, interno, perfeito, não. Só ele poderia dar. Falando em pedaço é bom dizer que, como proposto pelo Kendo pro para o Hugo, ainda que seja sobra, vale milhões. E vale milhões porque Logan deteve em vida o domínio de uma sociedade que, assim como ele, não sabemos se seguiu o caminho natural ou se foi forjada. Ao que conta Ian Logan foi uma mentira vivida por ele mesmo, assim como Roman foi uma mentira vivida até lá, até aquele momento. Se da mentira só se sai o quê? mentira? Se Logan forjou essa sociedade como a gente está vendo ali frívola, fingida, espetacularizada. Quem garante que não foi portanto fruto de uma grande mentira também? E então Kendall, um discurso sólido, maduro, mas sendo como o pai, recuando na hora certa, sem papel. Kendall viveu tanto tempo as mentiras do pai que consegue caminhar por elas com muita facilidade. É um artista das mentiras do pai. Sua ambição de ser o pai o faz ter um discurso maçante e ao mesmo tempo intrigante, como eram os discursos do Logan. Discursos que batiam e assopravam uns, ao mesmo tempo que assopravam e batiam em outros. Um discurso que não é sobre o morto, é sobre si. Não é sobre o acontecimento, é sobre enaltecer-se, porque acontecimento é momento, acontecimento passa, a figura fica. E Logan virou acontecimento. Kendall sabe que precisa, portanto, ser figura. Shiv de todos ali talvez seja a que menos entendeu o pai. Ou talvez. Entendeu como o pai queria que ela o entendesse. Ao passo que Logan não conseguiu colocar mulheres dentro da sua cabeça, sofria mais a sua filha, que além de todas as dores de ser uma filha de um, de um Roy, de um Logan da vida, teve todas as dores de ser uma das figuras femininas de Logan. É somado. Roman e Kendall não tiveram isso, Connor tampouco. As ex-mulheres do velho sorriram quando uma falou sobre o ranger de dentes do homem. Shiv fez rir quando falou sobre como os irmãos brincavam e invariavelmente vinha o grito de silêncio ou pedindo silêncio a partir do homem. Perceba como as mulheres ficaram com a pior parte do Logan e tinham que rir disso. Ficaram com o resultado do ranzinza. ficaram com a falta de esperança daquele ser em receber outro ser em sua vida que fosse do sexo oposto que seja. Assim, e como tentou fazer com Sheev nos finalmente, as usava, usava as mulheres, usou a massa, usou todas, absolutamente todas. Assim como Kendall usa as que estão a seu dispor, a funcionária que disse estar de saída, a esposa ao querer sobretudo a presença dos filhos, independente da vontade dela, a própria irmã em muitos momentos da série. Sheev, eu volto a dizer, além de tudo que sofreu, não recebeu a imagem completa do pai. Teve que sair do ciclo para ser valorizada, porque teve que se colocar como adversária quase inimiga para ser percebida, vista. E assim, seu discurso é sentimental, denota falta, mas também insuficiência, porque, ao longo da vida, ela sempre pareceu insuficiente para o pai, assim como todas as mulheres ou todas as pessoas que ele rechaçava. São insuficientes para minha grandeza, que jaz em um mausoléu de 5 milhões de dólares. O único que escreveu um discurso não pôde fazê-lo. Connor é o filho que sempre esteve preparado, mas nunca pôde ser filho de fato. Sempre correu atrás de parecer o mais filho de todos e sempre teve a porta fechada. Sempre foi um discurso não lido, uma sucessão não reconhecida. Correu para ser o homem mais poderoso dos Estados Unidos como uma evidente tentativa de se mostrar poderoso de alguma forma perante o pai. Ele foi o carpete quando Logan queria esganar todos os filhos. Talvez o que mais recebeu pisoteamento na cabeça nessa escuridão que Logan não andava, mas corria. Saltitava, eu diria. O mausoléu do velho vale então 5 milhões de dólares, como eu disse. 5 milhões mais ou menos. que importa, né? 100 mil pra lá, 100 mil pra cá. Kendall acha uma compra excelente, um bom preço. Sei lá quantas casas poderiam ser construídas com esse valor, mas naquele contexto ali vale pra enterrar um velho hediondo, no mínimo. Até morto, o homem apronta o que fez em vida. Ian disse muito bem, ele doou alguns trocados de seus bilhões, não por caridade. O mausoléu, portanto, representa como aquela figura e o dinheiro andaram de mãos dadas e assim andarão até após a morte. Kendall explica isso no seu discurso, como o dinheiro é o sangue que corre nas artérias daquela sociedade e como tudo que o pai fez foi por ele. Cara, Cinco milhões resolveria diretamente a vida de dezenas de pessoas, de centenas indiretamente, mas não parecia o suficiente para um homem que se transformou em sua própria ambição. O mausoléu é essa ambição materializada no totem da da morte de um homem que em vida não foi gente, foi bicho, foi monstro. É o centro do labirinto que atrai todos os demais pra perto desse minotauro, é o local não de descanso do Logan, mas de cansaço dos Roy pra sempre, que sempre, sempre serão atraídos ali, pra aquele local, pra aquela figura, pra aquela pessoa, pra aquele homem. E isso sem entender aquele homem por completo. Inclusive todos já têm o seu lugar cativo lá, ao lado de Logan. Eles sempre serão penduricalho, chaveiro do homem. É isso que eles não entendem. E como se não bastasse, Logan também deixou um mausoléu gigante na sociedade. Tão logo que o enterro se dissipa, a política retoma. O presidente é bajulado e faz pouco do que recebe. Madison aponta para a fluidez que se precisa ter em uma sociedade materialista como aquela e promete um CEO americano, mas não promete alguém. Como um CEO, ou seja, não promete uma chive, por exemplo, promete um CEO americano. Usa chive a seu prazer. Assim como o Logan fez, tá? Aprende com ela, observa tudo e prepara a sua tacada final que no futuro a gente conversa. O único que pode, ou melhor, os únicos que podem destruir aquele lastro deixado por Logan talvez seja o Madison e o talvez presidente dos Estados Unidos. O problema é que, em uma sociedade onde o dinheiro é o sangue, os desejos são as sinapses cerebrais e desejo vindo de pessoas já preparadas para serem monstros como os dois aqui em questão, Nada mais é do que outro lastro de destruição. Kendall seria um Logan 2.0, como vem sendo já, inclusive nesse discurso. Roman não tem capacidade alguma. É um Logan menos um. Chive, apesar dos pesares, é sensata demais. E quem sabe traria outra perspectiva para aquela família, para aquela sociedade. Portanto, essa sociedade não a merece. Merece Madison. E merece também um presidente louco. Merece um Greg que vai alucinadamente de bicicleta porque seu superior mandou. Merece Logans e não Ewans. Merece Caos e não Paz. Porque foi uma sociedade que aceitou a escuridão. Enquanto se oferecem a beber o sangue dessas artérias, o dinheiro, enquanto forem vampiros desse dinheiro, vampiros de si mesmos, nenhuma nota de sensatez poderá definir o futuro ali colocado nesse contexto sucesso. Não pode. Eles não estão prontos porque, mesmo morto, um homem consegue manipular todos, consegue ter uma casa mais cara do que 10, 20 ou 30 pessoas, consegue colocar seus pés de joelhos Todos que querem um pedaço dele, do menor que for, mas querem um pedaço, querem a sobra, Consegue, sobretudo, continuar destruindo psicologicamente os filhos e fazendo sorrir a partir do seu pior lado, aqueles que tentaram de alguma maneira amá-lo. Seja filho ou seja ex-mulher, aquela sociedade não merece uma sucessão, merece mais Logans, até que se toque, que são eles quem fabricam os seus próprios monstros, os seus próprios Logans. São eles quem, ao final, tentam humanizar esses monstros. Contar histórias floreadas, bonitinhas. Em vez de rechaçar o discurso, chorar e pedir uma água. São eles quem alimentam-se das migalhas. São eles quem fazem os humanos se tornarem esses monstros. São eles, aquela sociedade que finge não entender Logan, como os filhos não entendem também, mas ao mesmo tempo criam um discurso bonito, criam os mitos, criam os seus deuses. Os seus deuses humanos aí, meio humanos, meu Deus, seja lá o que for. São eles, aquela sociedade lá, cara. Que gostam dessa figura, adoram a história dessa figura. Porque sem aquela figura, sangrarão o sangue escolhido, o dinheiro, até o fim. E aí definharão vazios, completamente vazios, cheios de sentimentos no peito. Ódio, raiva, alegria até, contentamento pode ser, mas com um bolso leve. E aí naquela sociedade, bolso leve não conta. É uma sociedade em um caixão sem volta, purulenta, sem que importe mais que ferida causou essa infecção. Se foi um Logan, ou se foi algo que fez um Logan. Uma sociedade que tenta impedir que um velho sensato fale no velório do irmão. Uma sociedade onde um dos Roy se mistura aos comuns, mas jamais consegue correr na mesma velocidade deles. Não consegue nem entender qual é a direção correta, é pra trás ou é pra frente. É atropelado, porque o ritmo da vida com quem não é um Roy. Com quem não é um burguês é outro. É mais rápido, pois vive-se com menos tempo. É mais bruto, pois vive-se com menos conforto. Roman desceu aos mortais para entender como o meio humano que é, além das suas dores, que existem ali muitas outras deixadas pelo legado do seu pai. E agora, pelo legado deles mesmos. A questão é, ele conseguirá entender essa sensação? Eu duvido, porque quem anda muito tempo com a escuridão esquece o prazer que é ter a luz tocando a sua retina e a sua pele. Roman não sabe o que é luz porque viveu a sombra da maior escuridão que a gente viu nessa série. Não só Roman, mas todos que a gente viu nesse episódio.